0: Essa é a nossa terceira temporada e esse episódio é mantido e apoiado financeiramente por um time que se encontra no Apoia-se, pessoas que se dispõem a remunerar o nosso trabalho. Você acha que o nosso podcast vale R$10,00 ao mês? Vale R$20,00 ao mês? Ou você tem vontade de apoiar com um valor maior? vincular o seu projeto, sua empresa, apoiar algum episódio, entre em contato com a gente. A gente quer muito agradecer quem está durante a segunda temporada inteira apoiando para que a gente continue e que a gente aprimore e faça esse trabalho mais feliz. Vem com a gente, apoia.se barra Chega mais.
1: Sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao podcast Desmami. E hoje a gente vai continuar com um tema que tem sido muito pedido e ouvido por aqui no nosso podcast. Ele será quase que um parte 2 do episódio 2, lá da temporada 1. Um. Isso mesmo, 20 episódios depois, afinal estamos no episódio 22. Estamos aqui, a dupla que vos fala, Luciana Ribeiro e Ana Galápio, para destrinchar um pouco mais dos bastidores do projeto Separação Verão 2022. Oi, Ana! <risos> oi, Lu,
0: oi, gente. Ai, a gente sabe que vocês gostam desse tema, talvez não por gostar de fato, mas por ter curiosidade, por ter dúvidas a respeito da vida pós-separação. E eu vejo um pouco de romantização, Lu, de divórcio. E a gente recebe algumas mensagens em box, ah, como foi importante ouvir vocês. Nossa, eu tô com esse projeto, né, de me separar, tô ganhando força, tô me preparando para me separar porque não aguento mais me relacionar com essa pessoa e eu acho que vai ser bom para mim estar tá longe dele, e tal. Aí eu penso, poxa vida, será que a pessoa considera. Que vai precisar ver proximidade, diálogo, acordos, combinados. Ah!
1: E a treta, Lu? A treta some? Primeiro eu quero dizer que assim, a gente falou tanto dois, 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 que eu tenho uma música para cantar. Ela é assim. Dois patinhos foram passear. Além das montanhas para procriar, a mamãe gritou, vai se ferrar, e os dois patinhos foram divorciar. Meu Deus! Então, após
0: esse momento de maturidade, que eu ia puxar esse tema. A gente precisa ter um pouco de maturidade. <risos> Ai, porra, gente do céu! Que credibilidade teremos
1: depois disso? É, a credibilidade da leveza de, desse tema tão leve, né? Tão fácil de falar. Fácil de é, falar. Mas após essa, esse, né, esse momento aí perturbador, é, vamos... eu, queria, eu queria falar um pouco, é, começar um pouco sobre é, um lugar que a gente começou ali naquele episódio 2, né? É, falando sobre esse incômodo é, que eu sentia quando as mulheres me viam aqui sem filhos por alguns dias, né? E diziam, nossa, vou separar também para ter dias para mim. Como se fosse uma coisa fácil e como se fosse uma coisa. É, que não demandasse toda a energia que demanda, porque aí acho que são vários pontos que a gente vai entrando né, no meio desse caminho que a gente vai trilhar hoje, né, Ana? Que vai entrar justiça, que vai entrar pensão alimentícia, que vai entrar o que você já falou, que é a convivência, e como se dá essa convivência. E eu acho que muita gente fala assim, né, a gente só conhece o cara, quando a gente se separa, eu não sei se eu concordo muito com isso. Pelo menos na minha vivência, na vivência de muitas mulheres que eu conheço, na sua e de várias tantas, né? E da grande maioria que teve um relacionamento um pouco mais difícil, né? De, de sair e tal, que houve violência, né? Vamos falar a real. A gente já sabe. Só que aí a gente romantiza no seguinte lugar. Não, a gente vai separar, ele vai entender, vai melhorar. Aonde, cara pálida? Porque, assim, se ele melhorasse, ele já tinha melhorado no casamento. Ali é só ladeira abaixo depois. Essa é a minha visão. Animador. Animador. Sou animadoula.
0: Nossa é pesada essa fala meu. também que a gente consegue rir disso, mas por que, que a gente ri? Dessa inocência talvez que considera a evolução um caminho natural um caminho que está dado pós-separação e a evolução é uma escolha, não é um caminho que está dado é... Tem muitas parcerias que podem melhorar pós-separação. Muitas relações que podem melhorar a pós-separação. Pós Mas é uma escolha que exige um comprometimento, que exige maturidade, desenvolvimento pessoal, muitas vezes terapia, né? porque os tombos são vários. E... Eu acho que quem evolui mais nessa história toda é a treta. O grande pokémon da história é a treta. Porque, havendo <risos> distância, havendo distância física, é, muitos caras põem asinha de fora, né? E... Eu vejo as mulheres num papel muito mais conciliador querendo fazer um acordo bacana, querendo ter espaço, igualdade, de cuidado, preocupação com as crianças. A grande maioria se sobrecarrega dentro dessa busca por harmonia. Então, vejo um caminho muito árduo para conquistar isso, mas bastante iniciativa das mulheres para conciliação. E, bom, não surpreende, né? Se a gente olha para todo o histórico de como a gente é educada para ser boas meninas, para não responder, para não falar mais alto, para a última palavra ser de outra pessoa. E aí a gente começa a entender que esse imaginário da mulher boazinha, pacífica, quieta por mais que a gente lute contra é uma luta tem um padrãozinho lá dentro que fala, meu, não vou abrir minha boca porque senão vai dar treta e esse é o problema porque engole aqui, engole ali mas a coisa, o caldeirão tá
1: fervendo, né é, eu acho que até foi uma coisa que a gente falou no outro podcast até essa, essa própria iniciativa da mulher querer se separar nesse casamento, ela já é, por si só, um caldeirão ali borbulhando, porque não é o que se espera, né? É... Eu vejo muitas mulheres falando assim, olha, o cara tem me humilhado, me rebaixado, me traído mostrando ali que, que ele não está afim, mas ele quer que eu, que eu tome a iniciativa de, de me separar, porque aí eu vou sair como a Cuzona, né? Quem, vai se, quem pediu para se separar foi eu, porque foi eu que pedi essa situação. Ah, não estava comparecendo ali? Então, dei motivo, né? Quem quer não dar assistência, abre concorrência e tal. Então, ele vai fazendo isso e vai colocando a mulher num lugar ali de repressão tão grande. E quando ela consegue falar esse não e sair, putz, cara, aí deu a merda, né? Sim, porque eu gostaria
0: de lembrar de uma fase de dois a três anos que a gente chama de terrible twos que quando a criança é negada, aquele bebezinho começa a ouvir alguns nãos, nãos da vida, porque ele quer pegar algo que é mais alto do que ele alcança, ou porque não é hora dele pegar a tinta, porque é hora de almoçar, porque é hora de sair do banho, é hora de entrar no banho, ele se revolta, faz uma birra. Existe o mesmo fenômeno com homens adultos, que a partir do momento que eles são negados, eles fazem uma birra. Então, esse momento que, que a gente não, não imagina, né? Como é que um ser humano adulto está suscetível a uma birra desse grau e que expõe muita vulnerabilidade. Lembrando da nossa conversa com o Xande, né? Eu tenho. Buscado a empatia de saber que a maioria dos homens da nossa geração não foi estimulado a conhecer seus sentimentos, a falar sobre eles, a elaborar raivas e traumas e negativas. E eles foram criados para ter o mundo deles, né? Então, quando eles são negados, acontece essa birra. E eu já vi isso acontecer demais, demais. Você, ouvinte, que está casada, talvez se depare com isso dentro do casamento, né? Nessa semana eu atendi uma mulher que... Ela faz de tudo para não precisar separar, porque ela acredita muito no projeto do casamento. Então ela foi negociar um sábado, um sábado para ela, para respirar, ficar longe dos filhos, e alugou um chalé pertinho, assim, tipo, poucos quilômetros de casa, para ter um espaço, para ter autocuidado, para entrar numa banheira sozinha, ouvir uma música, tomar um vinho, para ter um momento de reapaixonamento com ela, que ela viu que isso era, antes dela querer se reapaixonar pelo cara, ela ia ter que ter um momento para ela. É... Ao tentar negociar o sábado, já estava tudo pronto para ela reservou o chalé, tudo mais. A treta foi muito grande. A revolta do cara quando ela pediu um espaço para si e com agressão verbal, com um monte de baboseira que ele ia ter que ficar com as crianças enquanto ela está lá na banheira e que absurdo, e noves fora, ela não foi, e isso só dá mais vontade dela se separar, e falar, meu, vai ser o único jeito, eu não consigo negociar um sábado para mim, ela ia viajar na sexta, depois de botar as crianças para dormir, ia voltar no sábado antes de pôr as crianças para dormir, porque o, o cara não queria de jeito nenhum pôr as crianças dormir, e ela fala, meu, ele foi tão agressivo diante da minha recusa, diante do meu pedido por espaço, que eu só penso em me separar. E aí eu fico pensando, esse tipo de relação, esse tipo de homem, né? Quando ela se separa, você acha que ele vai facilitar para os finais de semana dela? Você acha que ele vai negociar é, espaço quando ela tiver um projeto para trabalhar? É, ou pior ainda, quando não for a trabalho, que ela pede para trocar o dia. Quer dizer, tem vários mini acordos que acontecem e que no imaginário passam batido. E acho que é isso que a gente está colocando luz hoje. Né?
1: É, e até mais do que esse, esse lugar aqui que a gente falou com o Xande, né? que até. É um lugar válido e para mim fa é, faz sentido de empatia, mas também esse outro lugar que é o. Na sociedade como um todo, os homens têm o mundo nas mãos, né? Então eles não ouvem não. E a partir de, do momento em que ele começa a ouvir não de uma mulher, é, ele se expõe a sua maior fraqueza dentro de uma sociedade machista e patriarcal. E é por isso que muitos homens expõem a sua violência e colocam na prática a sua violência, qualquer tipo de violência, porque não é sinônimo de força essa violência. Por mais que ela venha com força para cima da gente, dentro desse cara é uma fraqueza. Né? Então ele não sabe como lidar é como uma criança mesmo como você falou porque a criança de dois anos ela vai bater vai morder ela ela vai colocar a fraqueza dela ali a vulnerabilidade dela numa sensação num, num, num gesto né que ela nunca soube lidar e que ela vai aprender a lidar e assim como um homem que nunca ouviu um, um não, e nunca a gente está falando assim, né? no, no todo, ali na sociedade, em tudo que a gente ouve de nãos desde o começo da, da nossa vida, esse homem ele não vai ouvir os mesmos não que a gente já ouviu. Né? Então, a partir do momento que a gente coloca, se coloca nesse espaço de individualidade, de prazer, de não sou, de não se resumir a esposa, a mãe e se resgatar de alguma forma. Eu acho que é aí que muitos, é, é, muitas mulheres ficam convictas, a, chegam numa convicção de que realmente não dá. E aí assim, eu fico me perguntando, eu fico me perguntando, não, a gente fica recebendo muitas perguntas, né? Quando que é a hora? Ou a gente lê também em muitos lugares, quando que é a hora que eu sei que eu preciso me separar? Não sei. Né? depende muito da sua história, não tem uma resposta pronta, eu não, não jamais chegaria para uma mulher e falar assim, olha quando o amor acabou porque o amor supera tudo que amor é esse? eu não sei qual que é esse amor como que é esse amor eu não sei da onde vem o respeito eu não sei até onde ele é moldável porque é uma coisa muito diferente da outra, né? você fala assim bom, uma relação ela precisa, as duas pessoas estão nessa relação, se for uma relação a dois, as duas pre pessoas precisam se moldar é, ao, e ceder. Isso, Nossa! Nada...
0: Ah, Você falou uma relação a dois, eu imaginei uma a três, que deve
1: ser a treta pior. <risos> Olha, o nome treta já vem de três, né? <risos> Mas que é muito diferente de você precisar se é, perder para poder é, entrar no que a outra pessoa quer, né? Você sair do que você é, você se desconfigurar, despersonalizar para ser o que a outra pessoa quer, para viver, para se encaixar, né? encaixar no outro lugar.
0: E aí, me deu uma eu luz... Me deu uma luz total essa fala sua. Você se desconfigurar para poder entender o outro é justamente o que muitas atravessam na maternidade. Exato. Então tem muito essa projeção da relação materna na relação conjugal. Então por que, que isso é esperado que eu abnegue quem sou que eu abandone, inclusive, meus projetos pessoais, meu trabalho, minhas amizades, por você, bebezão. <risos> Porque é isso, né? No inconsciente é isso que a gente busca. O afeto contínuo que a gente, os mais sortudos, experimentaram com a maternidade, o amor incondicional e tudo mais. Pior ainda quando a pessoa tem uma origem traumática na infância. Daí que a, essa busca, é, se ela não é tratada, né? E fica obsessiva, deturpada, é uma distorção dessa busca de afeto mesmo, né? Então, esperar que o outro deixe de ser quem é... Você foi falando, eu falei, nossa, parece que ela vai falar da maternidade... Mas porque na maternidade isso acontece, principalmente nos primeiros meses, eu realmente me desintegro e me vou me fundir com aquele bebê e recriar uma nova identidade. Agora, numa relação adulta, numa relação a dois, a gente espera é, duas laranjas inteiras, né? não
1: duas metades de laranja. E mais, né? A gente falou aqui, brincou, do, da, do trisal, né? Da treta essa relação do marido, da mulher e do filho. Porque aí a gente pega a relação que existia no casamento, que a gente conseguia ali colocar panos quentes, jogar para debaixo do tapete algumas coisas, e que, de repente, essa criança chega para formar uma outra configuração que muitas vezes sai do controle, quer dizer, muitas vezes não, né? principalmente no começo, foge do nosso controle da, do que a gente já tinha ali como um, um, um meio de, de lidar com aquela relação a dois. E aí existe essa relação a três, a quatro, a cinco, vai nascendo crianças, que entram no meio, né? se, se fundem nessa, nessa relação. E aí é outro esquema, né? E eu lembro muito que quando eu estava grávida tinha muita gente que falava, né, é, sobre ah porque o, o marido vira às vezes outra criança para cuidar porque o marido tem ciúmes do, do da criança Eu olhava assim, fazer, imagina, né? Minha relação madura de muita conversa <risos> Vai é muito inconsciente,
0: um né? Não é uma decisão é que vai Exato. mexer em padrões psicológicos muito enraizados lá dentro, o cara vai precisar de atenção.
1: É, vai precisar, ele vai querer, vai exigir essa atenção, e que, na verdade, é, se a gente não tivesse essa estrutura de que o marido ajuda, a mulher faz, ele estaria na, sob a mesma. no mesmo mergulho ali. Que
0: saudade. Que, como faz falta equidade, não é verdade? Equidade de cuidados. Eu acho que essa é uma boa fórmula para sustentação familiar. Quando existe divisão clara de tarefas. É, e eu vou te falar que eu tive isso, viu? Divisão clara de tarefas, uma uma paridade bacana na divisão de cuidados e até de trabalho, quem está fora, quem está dentro e tal, eu acho que isso, que eu vejo em muitas relações das mulheres que eu atendo, completamente desequilibrado e que, para mim, seria muito difícil sustentar, mas que pela nossa cadeia social, pela nossa hierarquia patriarcal, a mulher aceita porque ou ela tem isso ou ela não tem nada. E não é que a mulher fica mais demandante depois. Ela está sobrecarregada. Ela daria conta de fazer tudo isso sozinha? Daria e dá. A imensa maioria dos lares é chefiado por uma mulher solo. Né? Mas se a gente não pedir... Se a gente não nomear, ó, oh, tá faltando isso, tem que mostrar aquilo, tem que fazer, como disse a Ana Bar no episódio Mulher de Sucesso, tem que nomear sim, tem que pedir sim insistentemente buscando reeducação. Porque nem a gente, quando começa uma relação, sabe que vai precisar disso depois dos filhos. Se a gente se, des <risos> se, a gente se desintegra e redescobre, meu amigo, faça o mesmo aí. Só que não, eles estão num outro tempo estão vivendo uma outra coisa. E aí eu queria falar sobre as tretas do pós-divórcio, as tretas evoluídas desse grande Pokémon, que é você negociar numa atmosfera conflituosa, numa atmosfera de mágoa, numa relação que não existe mais, a troca de carinho, já não tem mais sexo, na maioria dos casos de separação não tem mais sexo, né? Alguns ainda mantém. Mas esses escapes do passeio de fim de semana, que para algumas é um caos, mas enfim, esses escapes dos pequenos momentos bons que vão embora tornam as coisas mais espinhentas. E aí minha cara ouvinte do projeto Verão Separação se prepara. Eu faria já um curso de comunicação não violenta aí com Camila Goitacás, que é uma grande pessoa e que inclusive me ajudou bastante nesse período de me fazer entender, entender minhas necessidades, meus pedidos, meus sentimentos, e, a partir daí, eu buscar sempre diálogos em primeira pessoa, me afastar das acusações, me afastar dos traumas, me afastar do ranço e me autoresponsabilizar nos diálogos. Então, é preciso se, se preparar muito para essa comunicação, porque os acordos são vários e, às vezes, você vai perdendo, né? A conversa que você teria o dia a dia para começar, depois elaborar, depois concluir, ela passa a ser virtual. Aí, depois do bloqueio no WhatsApp, ela vai para um e-mail. E aí você nem sabe se a pessoa viu ou se não viu. Em algumas separações litigiosas, isso é por intermédio de um advogado. Então, fica tão distante, fica tão difícil que é, é inacreditável. assim. Conheço casais que pareciam ótimos e que, do nada, o cara abre uma separação litigiosa. Eu falo, mas amiga, você pode olhar na, no rosto dele para ver o que está acontecendo? Não. É tudo agora através de um advogado homem, ainda por cima, Brasil. Como faz, né? Como é que faz para ter um acordo bom com tantos entraves, com tanta disputa de narrativa, disputa de ego, disputa de grana também, né? Nossa, se a gente
1: começar... Vamos falar disso. No meio disso tudo, a gente tem as crianças, né? Os filhos. E eu acho que ter os filhos no meio disso tudo como o, o, a, o vínculo mais importante... Porque se você não tivesse os filhos com assim, esse cara, você vai embora, ele vai embora, vai aí, né? No máximo, vocês vão ter que dividir bens e a treta é outra, mas ela tem fim, né? Ela tem um começo, meio e fim. Ela acaba, você sabe que ela acaba em algum momento. Nem que seja um dos lados cedendo e falando ah, vai pra puta que pariu ficar com esse apartamento ou ficar com, não tem nada, enfim, né? Mas com as crianças elas sempre vão estar ali, elas sempre precisam ser dentro dessa relação é, o, o nosso foco e o nosso olhar. Então, isso na maioria das vezes, não acontece com o cara. Porque justamente ele usa isso como moeda de troca, como, como exa co exatamente o ponto que ele vai usar fraco ali da sua, da, da, da sua relação ali que está acontecendo, né? De divórcio, ele vai usar contra você. Então... Na maioria das vezes, né, a gente, isso a gente está falando num recorte que a gente tem vivência, né, óbvio, não é que o cara não consegue pagar uma pensão, não é que o cara não consegue ficar com os filhos, é só olhar para trás. O cara não pagava aluguel, não pagava casa, não sei o que, não, né, ainda que fosse uma coisa dividida, né, os dois trabalhassem e tal, mas ele não arcava com os custos ele não arca agora justamente porque é o ponto, é o calcanhar de Aquiles ali, né? Que vai pegar. É, e eu tô dizendo isso por uma vivência minha, né? Principalmente no começo, bem no comecinho ali, nos primeiros meses, primeiros anos, é, eram duas crianças pequenas, né? Um bebê de dois anos e uma menina de quatro anos. Então, eles estavam no começo da vida ali, né, bem no comecinho da vida, e aí era uma responsabilidade muito grande saber com quem eu, não que não seja hoje, mas né? muito mais, né, quanto mais novos, mais responsabilidade nesse quesito de redes de apoio com quem vai deixar as restrições ao maiores e o cara acaba usando né, essa, essa restrição para te restringir mais ainda. E isso eu não estou falando para dizer assim, olha, não, não separe que é mais treta ainda. Não, as tretas são diferentes, elas são pokémons, lembra? Elas evoluem para um outro lugar. É... Pode vir, como já veio para mim, qualquer outra treta é, com relação a isso. Eu jamais saí da minha convicção de que eu fiz a melhor coisa possível ali, sabe? E acredito que muitas mulheres também têm essa convicção. Mas, né, resumindo tudo isso, as tretas vão acontecer. E elas vão para um lugar, muitas vezes, machista, de opressão total da... da... Da nossa liberdade. Então, quer dizer, você vai. A, o pensamento é você está separando que você quer dar para meio mundo, você quer uma pensão para gastar em plástica, como diz aquela música lá que a gente ouviu, depois nós vamos fazer. Aliás, vamos fazer uma playlist para vocês, daqui a pouco a gente anuncia. É, vamos fazer uma plástica, vamos usar o meu dinheiro para sair e gastar com homem. É, quem você pensa que é como ousas afrontar-me com sua liberdade,
0: né? Nossa, é, me deu um pouco de ânsia. Mas é exatamente uhum. esse o pensamento que está enraizado. Pode não ser o pensamento de pessoas que estão no seu círculo direto, mas está nas entranhas sociais. De que a mulher agora que se vire, porque afinal... Eu não devo nada a ela. Eu não vou dar dinheiro para sustentar você sair com um macho, é... você que se vire com as crianças. Eu já estou pagando. Então, todos esses pensamentos que são asquerosos né? dentro dessa cultura machista se somam ao constrangimento da mulher que experimenta viver uma liberdade. Por exemplo, se ela começa a se relacionar com outra pessoa ou sair <risos> com outras pessoas, também já cola uma etiqueta que vai condenar a atividade sexual dela, o slut-shaming, né? Vadia, vagabunda, é, como é que uma pessoa dessa pode ser mãe? E a gente tem que separar que ser mãe é ter filhos. Né? Essa conduta moral da santa é uma visão ocidental, católica, cristã e tudo mais. Lu, tô pensando Entendi. que nossa linha de raciocínio hoje está mais bêbada de todas, porque é um. Ó, oh, até travou. É um som que não sai. É um discurso difícil de abrir. É. é e porque a gente não tá falando só da nossa vida. A gente está falando de vida das nossas clientes, das nossas colegas, das coisas que a gente observa de dentro. Porque, sendo doula, a gente está na intimidade num período de vida ali de gestação, de puerpério, de parto. Mas que muitas continuam procurando a gente, né, Lu? Então a gente acompanha esse ciclo. Quando a relação uhum. estremece e ela precisa de uma escuta para organizar. Então a gente não é psicóloga, mas a gente aprende a ouvir. E a gente ouve profissionalmente essas histórias. Mas a gente ouve num ambiente de confidencialidade, de segredo, de intimidade. E tentar destrinchar isso para falar é esse caminho tortuoso, mas eu sei que quem está aqui com a gente está acompanhando e vai deixando os comentários lá enquanto escuta como sempre vai mandando mensagem em box vai comentando no telegram porque dá muita vontade de parar e dar uma opinião no meio nossa eu soube de um caso assim assado eu vou lembrando e as coisas vão se abrindo na minha frente mas traduzir, Hoje está sendo um
1: desafio. Você está sentindo é, também? Eu estou sentindo, mas eu acho que é, um, é uma floresta que a gente está abrindo clarão, assim, para também entender, né? Porque são vários aspectos. É, até porque é, existe essa diferença mesmo da gente poder falar de uma separação com filhos a gente tinha aquela frase né, que a gente falava muito, é, filho destrói o casamento, como que é? Se, filho não segura, não segura casamento. E, na verdade, não tem nada a ver com o filho, com o ser humano. Né? E sim com a estrutura que se mostra ali, é, é? que mostra a pessoa que está sendo
0: pai. É, na verdade o filho só descortina todas as camadas de machismo estrutural, individual e social. É, a formação da família mostra esse desnível emocional, mostra a sobrecarga mental, mostra a disparidade que existe entre uma mulher que se torna mãe e um homem que se torna pai. E como é que essas duas pessoas que estão vivendo coisas tão diferentes podem se encontrar no leito do sagrado matrimônio, fazer os ajustes necessários, se empenhar na educação dos filhos, né? Então, tem aquela coisa assim, é... ai, meu marido, eu quero pôr numa escola com uma pedagogia X, vamos falar de, de Vale Encantado do Rio Pinheiros, né? Uma pedagogia X, construtivista, ou Waldorf, ou blá, 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 e o cara acha uma grande baboseira, e é ele que paga. É, mas não propõe outra coisa. Quantas vezes você já viu isso? Ah, ele é contra que eu é, amamente em livre demanda. Sim, porque não leu nada, ele não fez o um mini curso de lactação que você fez. Ah, ele acha um absurdo que eu queira um parto natural. Claro, ele não está lá se reunindo com doula, com obstetriz e seguindo milhares de perfis no Instagram e só ler sobre gestação, sobre parto, sobre criação de filho. Ah, ele não quer que eu dê o um pedaço de brócolis inteiro para a criança comer, porque vai engasgar, porque a sogra disse, porque a mãe disse que... Porque... O Kiko disse que dissesse para mim, que dissesse para você, que dissesse para o senhor, que o Kiko disse. <risos> Restaurando o nosso momento de espírito, já que estamos só nós.
1: <risos> Adoro.
0: Ai, e. Fica essa, essa coisa, esse eu sou contra, mas não me empenho em propor algum aspecto de educação, algum aspecto espiritual ou qualquer coisa que a mulher queira fazer porque foi atrás. Ele só quer ser contra, porque essas buscas, essas novidades evidenciam uma mulher que saiu do casulo com asas novas. E ela se distancia daquela lá com quem ele se casou. Ah, você está muito agora só fala nisso... Ah, você está muito agora querendo tal e tal coisa. Essas nossas ouvintes, a gente sabe bem que já deram uma lidinha em Silvia Federici, já deram uma lidinha em Jamila Ribeiro, já deram uma lidinha em Shimananda. A gente não consegue ser a mesma pessoa depois de algumas leituras feministas. E aí? Vamos acompanhar, cidadão. Precisa haver companhia na formação de família, se não surge um abismo ou uma máscara, né? Tem aquelas que sabem levar muito bem dentro da gaiolinha de ouro e parari, 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 mas quando quando toca nos nossos valores mais profundos, aí é insustentável, né? Você perguntou antes, a gente tem certeza a hora de se separar? Eu acho que muitas têm e fingem não ter. É, mais do que o contrário, achar que chegou a hora, aí vou me arrepender depois. Isso é raro. O que eu vejo mais é gente falando, estou esticando a corda, estou indo além do meu limite, porque eu acredito que no fim do ano o Papai Noel vai trazer um, um aplicativo que vai instalar um aplicativo de, de empatia aí no macho e ele vai mudar, Entendeu? E a pessoa está vivendo uma ilusão. Eu vejo muito mais gente se arrependendo porque não consegue mobilizar dentro de si estratégia ou coragem ou finanças ou tudo isso para se separar do que falar eu acho que não, acho que eu vou mais um pouco porque eu vou me arrepender porque não vai se arrepender,
1: amiga. É e, e na, na grande maioria das vezes a gente vai esticar essa corda né eu estiquei essa corda é, passei muito do, do meu limite assim anos no meu limite é, passei violências do meu limite passei tudo do meu limite né inclusive o meu cartão passaram passaram do, do limite também opa bem Mas... lembrado passei do meu limite bancário passou do meu limite bancário, passou tudo, né? E tudo isso em prol do... do quê, né? Não era meu. Era a serviço da família tradicional brasileira, onde eu estava convicta, mas eu não tinha apoio o suficiente para estruturar essas crianças é, e, e aí sim, bater no peito e falar assim, tô aqui, vou fazer essa, essa merda acontecer, porque fica difícil, né, é, já sabendo que se no casamento eu levo a família nas costas, emocionalmente falando, estruturalmente falando, a hora que separar vai ser disso para pior, então, como que eu vou fazer isso, né? E aí a gente vai passando esses limites por todos esses motivos, né? E cada uma tem um, um motivo ou vários deles acontecendo ao mesmo tempo. E não tá tudo bem acontecer isso. É, a gente perde muito com isso. A gente perde... e As crianças perdem, perdem com isso. Todo mundo sai perdendo, né? Com, com isso. É como um seriado que acaba no seu auge, né? <risos> Se ele acabasse ali um pouquinho antes, talvez as coisas fossem mais, mais fáceis, mas aí a gente precisa de motivos para justificar. Então, a gente não precisa, na verdade, a sociedade precisa de um motivo nosso, né, para justificar. E olha lá, né? uma violência física é uma delas né? é... Porque, mas que pô... muitas
0: vezes o que, que você fez também você estava querendo demais Exato. ah Exato. mas também você provocou mas também você foi além mas também você sabe que ele é estourado mas também você então na... é, sempre tem uma justificativa para qualquer erro masculino e sempre tem um dedo apontando, um dedo em riste, apontando para um, um erro da mulher. É só a gente ver o golpe na Dilma, né? e a gente tolerando o intolerável com essa aberração, que é o presidente do Brasil. Né? Isso é misoginia, na carne, na carne. Todos os dias a gente acorda e pisa no chão, patriarcal, e é isso, e aí eu tava, você tava dizendo de passar dos limites e tudo mais, tem um grande alívio depois da separação, de se olhar no espelho e se sentir honrada, né, eu, poxa, no fundo, então eu tenho amor por mim, que eu fiz tudo isso por mim, eu acho que isso é o melhor combustível para a restauração da vida, é o reencontro consigo, e isso torna também a maternidade um caminho mais possível. Quando você falou que respinga nas crianças, é, para mim é impossível imaginar que alguém queira manter o casamento para que os filhos não sofram, porque crianças são antenas de sensibilidade, e eles sabem, se você está infeliz no trabalho, no casamento, no qualquer coisa, e criar uma máscara é, que esconda essa insatisfação, eu acho ilusório. Claro que você não vai sentar com sua filha de quatro anos e contar seus problemas, mas se você consegue ser honesta com seus sentimentos, com a sua própria integridade psicológica, moral e física, sexual, você está passando uma mensagem para essas crianças também. Do que importa, né? E de que as relações depois se reconstroem. Veja bem, eu tenho uma boa relação hoje com o pai dos meus filhos, e porque a gente se dedicou para ter, né? 5 anos depois, Brasil, não é divórcio Doriana. 5 anos depois, a gente conseguiu reconquistar, mas teve um momentos que eu falava para ele assim, bicho, me dá boa tarde quando eu for entregar as crianças. Eu não tenho nada para falar com você, eu falo com os meus filhos, mas eles precisam ver você me cumprimentar. Pelo menos você finge aí, sabe? Também não quero te dar bom dia, mas isso é educação, princípio básico. Para ser sincero, não espero de você mais do que educação. E é isso, meu, eu espero só educação. E ter que falar esse tipo de coisa, né? Então, tem um alívio quando a gente se liberta de algumas situações? Tem sim, tem sim. Mas também a chance de, quando você lida, vem acompanhado do ranço, ela também é grande. Então vai precisar de resiliência, vai precisar de paciência, mesmo depois da separação. Mas aí elas são doses concentradas. Você sabe que você vai encontrar? Que vai ter uma audiência, que vai ter uma reunião da escola, que vai ter um almoço, vai ter alguma coisa? É aquele período. E eu acho que vale a pena, sim, a gente investir em harmonia. E harmonia, às vezes, significa estar bem longe, mas eu acho que, em alguns casos, onde há saúde mínima nessa relação, significa ir lá e, e ser gentil. E a gente aprende muito com isso, né? Passando por cima do ego, da nossa própria birra, e tendo maturidade. Isso me ajudou a ir muito além na vida, mas muito além. E de depois não aceitar pouca coisa, né? <risos> porque, enfim, eu me considerando muito Pokémon evoluída. Eu...
1: <risos> Mas eu acho que é isso também, porque é, você falou aí, né, que ainda que essa, essa evolução seja cada um para o seu canto e não precisar se relacionar, ela precisa existir, e me coloco muito nesse lugar, porque eu acho que se propor a fazer do melhor jeito tem que ser né, da, dos dois lados. É, a CNV ela acontece quando ela existe diálogo, né? a comunicação não violenta, ela, ela acontece quando não quando existe diálogo quando existe a possibilidade da não violência né, dos dois lados. Então, não adianta a gente se colocar num lugar de, de tentar fazer uma relação, ainda que de pais, ainda que na frente das crianças, que, onde não existe. Aí é mais do mesmo. Aí é você tirar da caixinha do casamento e colocar na caixinha do divórcio vamos fingir, ao invés de estarmos casados, que a gente se dá bem separado. A gente não se dá bem separado, e aí a gente não se dá bem separado. E vamos lidar com isso aqui, e um dia tudo se resolve, é, né, é, cognitivamente na, na cabeça das, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, é. É, mas não... Num... Existem muitos casais, existem muitas pessoas que não vão chegar nesse lugar, porque não tem como chegar nesse lugar, então a gente está falando de duas vivências aqui, que talvez contemplem é, algumas ouvintes, né, que é esse da evolução, né, da, da evoluidinha da estrela, que é você... E eu que não, não dou, não, não dou conta, entendeu? Não sou, a corta para o meu, meu ex-companheiro
0: ouvindo e querendo mandar a real, né? Mentira, ela me xinga no WhatsApp, xingo mesmo. Às vezes eu começo a conversa pelo xingamento e falo, tá bom, a gente vai até conversar, mas antes eu vou te mandar merda, porque puta que pariu, depois que passa, eu acesso a, a comunicação, mas às vezes eu preciso extravasar também eu acho que o limite disso Sim. tudo é o amor próprio, muitas vezes o caminho é encerrar alguns diálogos mesmo, e é se afastar, até restituir é. com certeza, eu entendo isso que você tá falando mas eu nunca quis fingir uma relação, eu queria o, o boa tarde era isso que eu queria, sabe? não queria, e aí, como você tá nanana, fazer uma relação fake, nunca quis isso mas para mim era muito importante como eu gosto de fazer isso também com pessoas desconhecidas na rua. Eu sou a pessoa que cumprimenta todos os funcionários que eu encontro, porteiro, é, moça do caixa, entregador de iFood, é, eu cumprimento as pessoas. Eu acho que isso é um princípio de educação. E como é que eu poderia não exigir o mesmo dele? Eu exigia sim. Mas passava por um limite dele, né? de não querer, e realmente, aos poucos, as coisas encontraram um novo eixo. Acho que a gente tem que até fazer um capítulo, um capítulo não, um episódio, estou pensando no meu livro, <risos> um episódio sobre comunicação não violenta, porque você disse, ela pressupõe diálogo, não, ela pressupõe o seu diálogo interno primeiro. Então eu faço CNV comigo, mesmo sem fazer um diálogo com outra pessoa, é a maneira como eu olho para um fato e me descubro o meu sentimento, me responsabilizo pela minha necessidade e crio uma estratégia para pedir algo. Esse é o básico da CNV. Mesmo que eu não dialogue, de fato, não mande mensagem, não escreva, não ligue, é o processo de mim comigo. Foi isso que me ajudou. Quando eu falei que a CNV me ajudou, é, foi a me descobrir e a saber depois, na oportunidade de um diálogo, por
1: onde eu começava, né? Sim, é, não, lógico, você tem razão. Uh, é, partindo desse pressuposto que é a gente com a gente, a partir do momento que a gente se divorcia e que a gente se olha e fala esse foi um gesto de amor comigo, a gente já está entrando nesse caminho, né? É... Agora, o que eu digo é que não existe como a gente dialogar com alguém que não está tentando dialogar. Exatamente. Né? Uhum. Não tem como. Então, eu acho que muitas pessoas passam por isso, até porque, se na relação de casamento com filhos há, há, havia um ruído nas na forma de criação, na forma de educação, isso vai ficar muito mais exposto depois da, do divórcio. E vai ficar muito mais confuso para essas crianças entenderem. E isso depois vai se ajustando, porque as crianças vão entendendo quem é quem. Porque dentro de uma relação, elas veem o casal fazendo as coisas e tendo atrito na frente ali, né? Da, da situação, mas é uma criação só, né? Parece que é uma criação só, mas quando você separa, você consegue ver o indivíduo, mãe, indivíduo, pai e como cada um age em cada situação e como cada um leva na é, leva essa criação, leva essa educação e tudo mais, quando ela é muito divergente, né? Uhum, e, nossa, que é o meu caso, mas
0: na casa da minha mãe é... eu. Posso. E, e aí tem que ter um jogo de cintura também. Tem que ter um bom jogo é. de cintura para não botar as crianças de pombo correio dessa história. Avisa sua mãe que não, não fez a lição e não sei o que lá. Avisa seu pai que não é para dar miojo, não jantar Então, algum canal tem que haver ali, nem que seja um bilhetinho igual antigamente era na escola, né, para falar com a professora, tinha um caderninho.
1: Então, precisa ver se padrão. Mas fazer... aqui não adianta, Ana. Não. É, tipo assim, não adianta. Não tem, não tem. É, quando vejo, cagou tudo. É, uhum. quando veja, cagou tudo. Então, assim, é, e não tô me colocando no lugar de mãe perfeita pelo amor de São Tomé das Letras. Não tô me colocando nesse lugar que não erra. Muito pelo contrário, né? É, é que eu tô falando que é diferente. E eles sentem isso e à medida que eles vão crescendo, eles vão entendendo mais ainda, né, qual que é a diferença, os prós e contras de cada um, né, e o que, o que eles podem se beneficiar também dessa diferença, né, porque Sim. alguma vantagem Maria tem que levar nessa história, né. <risos> Sim, além de ver
0: pai e mãe mais relaxado, eu espero, né, se houve, depois de um tempo, a resolução, o luto e o consenso pelo momento de separação. Eu acho que as crianças também gostam muito de ver a mãe mais inteira, mais feliz, é, conquistando o seu caminho, reconquistando o seu caminho pessoal ou profissional, novas relações. Eu acho que tratar disso com naturalidade é muito importante. Que as crianças vejam... Porque elas vão ver essas metamorfoses
1: acontecendo. É, quando, quando eu me separei, né, as crianças eram pequenas, então nem tudo ficava é, tão explícito quanto dá para ser hoje, por exemplo. Né? Hoje eu não tenho um, um relacionamento, mas eu acredito que se eu tivesse ou em algum momento, quando eu tiver um relacionamento, vai, vai ser uma outra história. Né? É, e eu, passo a passo, né, nesses cinco anos é, divorciada, eu faço muita questão de mostrar o quanto eu não me arrependo e o quanto eu me amo, sabe? E, e é importante para mim ter esse espaço meu também, e que o divórcio também me trouxe esse espaço, sabe? É... Eu acho que hoje, não que seja mais fácil, mas é que hoje a gente vê é, os nossos filhos tendo mais contatos com filhos de pais divorciados, né? Eu acho que a gente até falou isso no, naquele, naquele episódio. Então, não é um, um, um unicórnio, né? Não é um elefante branco para eles, essa situação. Mas eu ainda vejo, assim, uma... Às vezes, brilhando e piscando, assim, meu Deus, porque eu não tenho a família tradicional brasileira, não em mim, né? Na, na, nas crianças. E em algum lugar isso aparece, né? Eu não sei de onde aparece, tem meus palpites, mas uhum. em algum lugar isso, isso aparece. E poder... Isso não, eu, é um lugar onde eu não vou conseguir aliviar para eles, entendeu? Eu não vou conseguir dizer para eles, olha desculpa, olha, nossa, a gente vai arranjar um jeito de arrumar isso aí. Não, não tem. Perdão, vocês vão ter que lidar com isso na terapia, porém, é, se te serve de alívio e de alguma coisa boa, positiva na sua vida, mamãe está muito feliz, obrigada.
0: É, eu vejo escapar, nas conversas com os meus, o lance de ser uma semana com cada um, às vezes, engata um clima gostoso numa das casas, e aí tem que mudar. E aí, ah, eles queriam o melhor dos mundos nas duas, né? Porque eles têm coisas que são bacanas do lado de lá, felizmente, coisas bacanas do lado de cá também, problemas em ambos os lados, acredito eu. Então, às vezes, eles queriam esse esse mundo ideal onde pudesse ter as duas coisas num só lugar, mas quando a gente convivia e naquela fase em que a gente era casado, é... acho que eles eram poupados dos conflitos, na imensa maioria das vezes, não sempre, porque essa é uma das razões, né, discussão pelas crianças, com as crianças, ou na presença das crianças é algo que me desestabiliza demais, e é muito difícil lidar com os rompantes de outra pessoa e na busca por equilíbrio, né? Me fez muito bem estar tá longe. Então, eles podem ter uma fantasia do que seria ter pai e mãe juntos, embora na situação que eu vejo para o meu futuro, assim, aonde eu gostaria de estar daqui a 10 anos, eu acho que eu vou estar bem perto da onde está o pai das crianças, sabe? Eu gostaria de estar naquele bairro, eu gostaria de estar naquele lugar onde também provavelmente vai ter a Dani com a irmãzinha deles e a outra irmã também, enfim eu hoje conseguiria estar tá mais perto, me ajudaria muito na minha logística, by the way, estar tá mais perto e construir um, uma nova convivência familiar um pouco mais fluida na adolescência deles, para que eles possam ter mais liberdade aqui e ali,
1: sabe? De repente, uma edícula na casa de cada um. <risos> Nossa senhora, você me fala, isso dá um arrepio nos pelo do Toba. Não Deus é? Me livre, Ai, okay. eu quero. Ai, eu não quero, não. Eu não quero, não. Eu sinto muito, assim, pelos meus filhos, mas eu não tenho cu de ferro. É, e não quero ter, porque eu sei que é uma submissão... Que não me compete mais Não, não diz sobre a minha a, a nossa relação A nossa não relação ali, né De paz é, e, é, e é isso Eu acho que é isso onde eu queria chegar Porque não adianta é, é tão difícil a gente falar Como se separar E ter um, né Felicidade plena E tal, não sei, cara Também, do mesmo jeito que eu não sei Se você tem que se separar ou não porque cada realidade é diferente, eu acho lindo é, a gente poder falar, e para mim é um divórcio super Doriana poder ter ultrapassado essa barreira e poder ter uma relação de cordialidade é, que, que você tem hoje. Né? Para mim é, porque eu não, eu não consigo vislumbrar, e eu vejo muitas mulheres que eu atendo, muitas mulheres que eu conheço, que não conseguem vislumbrar também. E não foi por falta de tentativas, sabe? Então é isso, assim, não adianta a gente falar nossa, tem que insistir no diálogo, porque não é só você que tem que fazer isso, entendeu? Não, com certeza, é... minha mãe não teve. Eu sou
0: filha de pais separados, que era um pouco desse unicórnio aí. Poucas crianças eram filhas de pais separados, é meio que um hífen entre cada palavra, né? Porque era hum. um rótulo. E é isso, minha mãe morreu tendo quase nenhum diálogo com meu pai e foi pesado sabe uhum. é, com certeza para ela foi uma decisão consciente e muito bem estabelecida em prol do amor próprio, eu vejo nisso que você tá falando um compromisso interno com o seu bem estar e se isso passa isso. por estar afastada esteja, mesmo, isso. porque é como um ex-alcoólico, né, você tomar um gole, vai ladeira abaixo e pode chegar naquele patamar é, dolorido
1: e doentio de novo. Exato, e aí, né, acho que complementando tudo isso, não dá para a gente passar por essa, não a gente não merece passar por essa sem uma rede de apoio, Seja ela qual for, terapia ou tudo junto, misturado, família, amigos, amigas, é, né, profissionais, mas não tem como a gente é, dar conta disso sozinho. Não estou falando nem da criação de filhos, mas emocionalmente é, você precisa ter um lugar para ter colo, né? É, eu acho que depois disso a gente sai tão machucada que a gente começa a achar que o colo ele é um lugar de privilégio, sabe? E que será mesmo que eu mereço um, um, um colo, sabe? Será mesmo que não é mimimi? Porque a gente começa a passar por tantas... A gente fica... Eu, né? Fiquei muito tempo, e hoje ainda preciso olhar muito para isso em momentos vulneráveis, eu fiquei sem parâmetro de sofrimento, sabe? Eu fiquei sem saber até onde era humanamente possível e até onde eu, eu tô fazendo o que é aqui, sabe, sozinha. É... Perdeu a Dá... régua da
0: sanidade emocional e
1: mental, né? Isso. Porque eu ultrapassei tantos lugares ali que eu não gostaria de ter passado, que depois, assim, as coisas vão acontecendo e você vai olhando e falando: não, mas não é normal fazer isso sozinha, não é normal estar tá nesse lugar. Não, não é normal, não é para estar, tá, não é um privilégio, é um direito da sua saúde mental, da sua saúde física, emocional. Aí de novo em busca
0: do mínimo, né? Para resgatar o mínimo, zerar a conta, zerar o limite para poder ter saldo, né? Para a vida. Por isso que é tão comum a gente ver mulheres entrando em numa segunda relação complicada, tóxica e abusiva, porque você uhum. perdeu o parâmetro do mínimo. E aí, quando vem um mínimo, você fala, uau, tô num saldo positivo. Não, gata, é o mínimo. É, e aí, dentro exatamente. daquilo que você falou da rede de apoio, eu queria deixar uma menção honrosa para Raquel Nunes, que é professora de jardim, que esteve sete anos como professora dos meus dois filhos e que no período de divórcio, onde não havia diálogo entre eu e o pai das crianças, eu chamava a reunião individual, onde era ela para falar de um filho, os dois eram da mesma sala, né uma escola, é, o Jardim Waldorf, que era multietário, é assim que fala, com crianças de 2 a sete anos. Então, eu chamava uma reunião para falar do Matias, depois chamava uma outra para falar da minha filha, depois chamava uma outra para falar do meu filho, e assim eu fiz vários meses de conversa sobre o único assunto que eu queria tratar com ele, que era a saúde e o bem-estar e, e a educação daquelas crianças, é, questões que eu via acontecendo em casa e que eu perdi o par com quem eu tratava disso. E então, essa mulher é uma fada e é uma amiga hoje e que me ajudou muito a atravessar esse período onde eu não conseguia entender o todo porque eu via, eu passei a ver meus filhos metade do tempo e ele metade do tempo e ela via todos os dias então ali a gente tinha o todo sabe, cada um de um lado de um prisma para poder enxergar o que, que aquelas crianças estavam atravessando e ali eu vi como eles estavam, como eles estavam elaborando, quais eram as, os diálogos que eles levavam para os amigos, para a hora do lanche e tudo mais, até para entender, não, não precisam de terapia, como é que cuida desse aspecto do sono, essa fala que veio, que foi dolorida. Então, além da minha terapia, é, contar com a professora da escola foi fantástico, assim, então... Casa da Calêndula, deixo o meu beijo para você, meu amor.
1: Ah, é ela,
0: é ela. E ela faz e ela... um apoio psicopedagógico é, para famílias desde a pandemia com atendimentos online, que eu acho essencial assim, para a gente cuidar dessas crianças nesse momento que a gente está vivendo, né?
1: Maravilhosa. Como é bom né, a gente poder ter esse lugar. E eu acho que, aproveitando para responder é, as pessoas que invejam o momento que a gente está sem filhos, é, não vou dizer que não é bom, mas eu vou dizer que em diversos momentos é mais simples eu estar com eles full time. Dá, dá menos trabalho. E aí você você leva aí para o seu imaginário, para onde você quiser levar, para você entender o porquê disso, é... porque aí tem vários aspectos, né? Mas é, para mim é muito mais fácil, às vezes, estar aqui sobrecarregada num lugar, não de controle, né? Porque não é isso, não é sobre isso, mas num lugar é... onde eu estou olhando meus filhos olho no olho e do que aonde eu não posso alcançar. E, ao mesmo tempo, um lugar onde eu sou solicitada, mesmo não estando na presença. Então, é, dá mais trabalho, né? Às vezes acaba dando mais trabalho. Eu estou nesse lugar hoje, eu estou num lugar bem acado, talvez seja por isso que eu esteja trazendo esse contraponto não muito animador para as, as ouvintes, porque eu realmente estou num, num momento que está que, que pegando muito forte assim, essa, essa questão, e, e que, ao mesmo tempo, a gente olha e fala bom, está aí a evolução do Pokémon. Antes, é, quando eles eram menores, a situação de me colocar... É de, de colocar eles, né? Colocar as crianças ali num lugar que me domine, era um. Hoje a tentativa é de outra forma, né? A bolinha do Pokémon mudou. E... E é, o, e é onde eu, eu me conecto com todas essas mulheres que pode ser que estejam ouvindo a gente, amigas minhas que... Nesse lugar que ainda é meio nebuloso, né? E ainda é meio de, de se submeter. Mas que também comemoro, porque assim como a bolinha da, da repressão evoluiu, a minha de empoderamento e de fênix também evoluiu, né? Nossa,
0: mas assim, enormemente. Enormemente.
1: Acho que esse é o recado que a gente tinha que dar, né? Por enquanto, né, eu espero que vocês não tenham abandonado a gente até aqui, porque é, eu não sei o que foi esse podcast, eu vou ouvir com vocês depois, quer dizer, eu vou ouvir editando, mas eu vou ouvir com vocês depois e a gente vai saber o que deu. Então, eu acho que esse, esse papo aqui foi um grande devaneio. Talvez a gente tenha se exposto um pouco. Eu acho certeza. que esse é um
0: episódio para ouvinte raiz e que as pessoas Vão gostar desse caminho espinhento, cheio de buracos no meio, porque a vida como ela é, amiga, aqui a vida, apesar da maternidade, são devaneios do pós-divórcio e estamos aqui para
1: isso. Pois é. Estamos cansada? Estamos. Estamos felizes também. E uhum. <risos> E vamos de quadro, Ana? Vamos,
0: meu bem. Eu sei que você tem um causo para contar e a gente abre o
1: vários caos. Eu prometi que eu ia contar esse vários causos lá no meu Instagram, quando eu disse que eu tinha levado um, uma descarga de um raio uma vez. E aí muita gente ficou curiosa para ouvir essa história e eu acabei não voltando por motivos de estar ocupada. Então eu vou contar aqui para fazer vocês aí do meu Instagram virem aqui ouvir a história, que é o seguinte. Em 2007, eu estava fazendo o meu TCC da faculdade e estava a turma toda do TCC lá, né, da agência. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. A gente estava, todo mundo lá em casa reunido, fazendo a organização do TCC. Foram embora, começou a trovejar e repangalejar. Meu pai sempre foi muito, é, é, muito metódico com essas coisas, muito medroso também com essas coisas. Então, começou o a chover, dele? Ares, é, então começou a chover. Ele já falava: Ó, oh, vamos ligar tudo, tal, não sei o quê, tal. O maior desespero, ele está apagando tudo de verdade, tirando tudo da tomada. E eu morava numa casa, né, morava com eles. E aí ele falou para mim, e eu falei: Tá bom, vou desligar já. Eu estava continuando no computador, né, o pessoal foi embora, estava lá empolgada fazendo meu TCC com o um fone de ouvido no computador e naquela época era né, o PCzão e tal, isso que Eis que, antes mesmo de começar a chover, começou uma tempestade de raios e trovões, <risos> e um raio atingiu a, a caixa de força da, do, do poste da, do lado da minha casa. Né? E esse raio ele passou pela corrente elétrica, Passou pelo computador e passou pelo meu ouvido. E o fone de ouvido explodiu no meu ouvido. É, com o um choque, eu caí desmaiada e eu voei, né? É, porque tem isso, né? A descarga de um raio faz você dar uma voadinha de leve. Uhum. <risos> eu, tava na, é, eu tava na cadeira, assim, e aí a cadeira deu uma pulada assim, eu caí de costas, desmaiada já, e aí meu pai veio, minha mãe veio, foi aquela, a, a, aquele desespero, eu não cons... eu, eu lembro assim, eu estava consciente, quer dizer, eu não sei se estava consciente, mas eu ouvia eles falarem, e eu ouvia minha mãe assim, já se lamentando, achando que eu já tinha morrido mesmo, aí eles chamaram uma ambulância, a ambulância me pegou, levou a gente para o pro, pro hospital mais perto, né, o SAMU, e aí eu só acordei quando eles estavam colocando soro na minha veia e eu acho que na o, a, a agulha entrou no lugar errado não sei que começou a, eu comecei a sentir uma sensação de explosão da minha da minha veia assim e aí eu acordei assustada e aí eu tentava pedir para eles tirarem aquela agulha e eu acho que eu não conseguia falar porque eles não tiravam do meu braço e eu tentava falar e tal e enfim e aí eu fiquei Acho que uma semana sem falar, eu só chorava, muda, muda, muda mesmo, assim, sem falar. E não, não ia para a faculdade, não fazia nada, e foi isso. Aí eu fui voltando aos poucos, alguns amigos foram em casa, tal, me visitar, e aí nesse dia eu voltei a falar, assim, enquanto eles me animavam e faziam rir, falavam Meu de história. Meu Deus,
0: você tinha 21 anos? Tinha, meu Deus, Lu! Pois é. Não, por tinha 20 muito...
1: anos. É, você falou dois mil
0: e se... 2007. É, tava...
1: tinha 20 para 21.
0: Meu Deus, cara, que punk! Foi por trauma é. que você parou de falar.
1: Foi, foi trauma. E aí, assim, até nessa, nesse meio tempo, minha mãe me levou para fazer aquele teste de audiometria, é isso? É. Você perdeu a sequela? Me não, não tinha nada, era choque mesmo. Bom, que
0: você voltou a falar, todos nós sabemos, e como fala a criança? <risos> Voltei até mais prolixa do que antes. <risos> Meu, mas babado demais isso, que isso. Eu fiquei com vontade de contar que eu já tomei um choque também, mas é que a sua é tão chocante, literalmente, tutum. <risos>
1: É, se você falar que você enfiou o dedo na tomada, realmente não vai ter graça nenhuma depois disso. Nossa, cara, você quase perdeu a audição, sei lá,
0: poderia ter morrido, realmente, cara.
1: Pois é, e é muito louco, porque eu lembro de tudo, assim, eu lembro de eu lá, eu lembro do pá, eu lembro de ter estourado e eu lembro de ter voado, caído, só que eu, eu lembro de sentir, não sentir meu corpo, tipo, tudo adormecido mesmo, e eu ouvia minha mãe falando, meu pai em desespero, não consegui falar e, então, e vindo a... Ambu... Eu lembro tudo, 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 isso tudo. tudo, tudo eu aí, sim. Isso tudo
0: aí, sim, você tinha consciência, mesmo desacordada. Consciência é justamente isso, né? Lembrei da Dória agora. Oi? É. é a minha consciência. É... Então, mesmo você paralisada, sem conseguir falar, você ouvia. Se você lembra que você ouvia, você tinha consciência. Então, como é o é um cérebro humano, é fantástico, né? Que coisa impressionante. Mantém a vida, mantém o coração batendo e tudo isso, né? Porque não, não parou o teu cérebro. Muito louco. Exatamente.
1: E é muito louco, porque eu não lembro da semana que eu passei sem falar. Isso eu não lembro uhum. de... Eu lembro, assim, é, de flashes, por exemplo, eu estar dormindo na sala porque meus pais não queriam que eu subisse sozinha... Então, eu dormia num colchão ali na, perto do sofá, uhum. e às vezes eu chorava muito, 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 muito,
0: e não conseguia
1: falar. Era isso. Estresse
0: pós-traumático. Isso... Uhum. É.
1: O ano é
0: 2004, eu fui fazer o meu estágio obrigatório da veterinária, né, que faz parte da conclusão do curso de veterinária. Eu fui para Castanhal, que é, tipo, uns 200 quilômetros de Belém do Pará, uma central de reprodução animal, cuidar dos búfalos e dos sementes dos búfalos e tudo mais. E foi uma época muito legal, muito positiva, assim. Eu fiquei dois meses ali, mais ou menos, e fiz amizade com as alunas de veterinária da Universidade ali do Pará que estavam também de estágio ou apenas tendo aula na Central de Produção. E aí é, fiz realmente amizade com elas, foi muito legal. Eu lembro que eu tinha Orkut, e esses são é um parênteses, e aí eu ensinei todo mundo e fiz o perfil de todo mundo no Orkut, foi muito massa. A gente, inclusive, tem contato até hoje no Facebook, porque um dia a gente teve Orkut. Uh, beijo, Luciene! <risos> Elas. e aí era aniversário de uma delas, e ela falou, vamos, que vai ter um, um show lá na minha cidade, e vai todo mundo, eu, minhas primas, minha família inteira, e vamos com a gente, vamos com a gente, vai ter um show de forró, eu falei, meu Deus, é tudo que eu preciso, é um show de forró, tipo, cara, eu danço forró, <risos> eu danço forró desde 90 e... ai, abafa que ano foi aquilo, seis, sete. enfim, tudo bem, desde 97, então eu já era forrozeira e falei que máximo vou num show de forró no meio do Pará, né, como que a gente vai, a gente vai de carona, e aí beleza, a gente saiu do estágio, eu peguei meu saião indiano, <risos> coloquei na mochila e a gente foi para a beira da estrada pedir carona para os caminhões, Caminhão daqueles que está indo do Pará para São Paulo. Os caras que faziam quatro dias de viagem atrás da. Caminhão da... do Zé Trovão. Ai, f... Falar em <risos> descarga mental, falar em choque é. Aqueles caminhões que, assim, atrás do banco do motorista tem uma cama de casal com ventilador, televisão, frigobar, tudo, umas bolés surreal. E aí, a gente pegou carona num desses. Elas sabiam os horários, porque lá, frequentemente, quando ela voltava para casa, que era em São Miguel, no interior, mais uma hora e meia ali de viagem de Castanhão, ela frequentemente pegava carona com essas pessoas. Já sabia as marcas, as pessoas confiáveis, né? Porque não é uma coisa muito confiável para uma mulher no interior do Pará, três mulheres, pegar carona numa bolé de um caminhão, na é verdade. Mas era alguém que elas já conheciam. E a gente foi pra casa dessa amiga e hum, eu tomei banho lá, me troquei, saí com meu saião, elas só me olharam assim, de cima a baixo, tudo de salto, vestido colado, decotão, altas maquiagens, chapinha no cabelo, glitter, e eu assim, meu, ramperiga e hippie como sempre, assim, tá ligado? Falei, nossa tudo bem, eu sou assim, né, eu não tive vergonha, mas elas ficaram com muita vergonha de mim, <risos> quiseram me emprestar um vestidinho lá, mas eu não dei conta, meu, e ainda saímos de lá de São Miguel e pega, se enfia no carro, assim, oito nega num carro, fomos pro show, chega lá, era calcinha preta, amiga, amiga, eu nunca vi um lugar tão lotado, e olha que eu já entrei no Morumbi com 62 mil pessoas, mas assim, era nesse nível, era nível final do Brasileirão, sabe? Muita gente, muita gente, muita gente, o carro parou lá na PQP para a gente ir andando até o lugar do show, um lugar lotado, e eu, o peixe totalmente fora d'água no interior do Pará, <risos> achando que era um show de forró. Era calcinha preta, era o estilo do forró do Brega, Tecno Brega e tudo mais, né? Que eu não tinha contato nenhum na época. E calcinha preta, banda calypso. Era mega show, era mega show. É, mega show, ai meu Deus. E aí a gente entrou naquele lugar estrumbando de gente. Elas já foram pegar bebida, não sei o que. E eu não descolava delas, né? <risos> e aí só que uma hora não deu, eu precisava ir no banheiro. Eu precisava ir no banheiro, elas não, vai ali. O medo de voltar e não achar mais ninguém, não achar onde tá o carro. Tipo, tô ferrada, né? Mas fui sozinha para o banheiro porque ninguém queria ir, porque elas não queriam sair debaixo daquele show, daquele povo. <risos> E aí eu entro no banheiro, era um azulejo embaixo assim. Um degrauzinho um pouquinho mais alto de um lado e do outro como se fosse um box de banheiro, certo? Um degrauzinho e o ralo. Então simplesmente você botava um pé num desses degrauzinho, o outro pé no outro degrauzinho e baixa saia para baixo e a cara na bunda de uma e alguém na cara na tua bunda e o xixi espiando <risos> meu eu falei o que e assim tipo aquela fila de mulheres uma fazendo xixi num pé da outra o negócio e eu gente acho que eu e eu assim eu tava menstruada eu precisava de um box não tinha aí ela falou não tem um ali aí tinha um ali aí você imagina o que tinha naquele um né Ai, ah, eu falei, meu Deus, eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Era o único banheiro e o xixi era no chão assim, no, 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 não tinha vaso sanitário. Essa é a história que eu queria contar. Uma vez que eu fui pro show do Calcinha Preta no interior do Pará e me deparei com esse banheiro num estilo que eu, na minha ignorância,
1: não conhecia. Já foi um banheiro assim? Eu nunca fui num banheiro assim, mas eu tenho que te falar que eu tenho sonhos desesperadores com banheiros. Eu viro e mexo, tem, ó, tem dois sonhos muito desesperadores que eu tenho, que é, eu tô entrando no banheiro e aí eu não consigo fazer xixi porque ou é banheiro muito sujo ou é banheiro aberto com homens ali fazendo xixi do lado também. E o outro sonho é que eu chego na faculdade e eu não sei nada, vai ter prova e eu não sei <risos> qual que é a matéria. Esses dois uhum. sonhos me atormentam, mas o do banheiro realmente é muito horrível, porque eu sempre sonho que eu tô entrando num beco e aí eu tenho que entrar em outro, aí eu preciso fazer um xixi, sempre tem gente olhando e é muito louco. <risos> muito louco,
0: mas era assim, como se fosse o lugar onde toma banho, que seria, Sim. né? esse boxzinho, mas não, não tinha chuveiro, era ali, era o banheiro, e tinha um só com portinha lá no fundo que era um lugar assim absolutamente cagado, cheio de nossa senhora, não... impossível, né, vomitado e tudo mais. Mas eu nunca, nossa, a hora que eu me vi naquela filhinha indiana assim agachando, tipo a poucos centímetros do rabo da companheira da frente e alguém com a cara no meu rabo, eu falo meu!
1: Cara, que inusitado. Meu, e, e é pior do que você fazer xixi no carnaval, é, na rua. Aquele, sabe aquele desespero que você tem que fazer xixi em algum lugar que só tem a rua? Não, eu tenho e experiência em Copa verde experiência com banheiro químico, eu tenho experiência
0: em xixi em qualquer lugar. Mas eu nunca imaginei um negócio daquele, exposto assim, eram pessoas de todos os tamanhos, e pessoas criança, com adulto, com senhora, e assim,
1: maravilhoso. Desesperadora, amiga. Olha. E agora, para você, <risos> para você querido ouvinte, querido ouvinte, querido ouvinte que ouviu aí a nossa, a minha descarga elétrica. Agora essa descarga, é, como chama, mi, mi, de, de mijo, de, de xixi, como que é descarga urinária, sanitária. É. é. Descarga sanitária. Vamos agora para o descarga mental.
0: Falando em calcinha preta, amiga, hum, eu tenho hoje uma proposta. A gente vai fazer uma playlist no Spotify.
1: A playlist vai se chamar Desmome, e aí do lado, @underline_desmome. Desmome. Tá, mas a nossa
0: proposta dessa descarga mental é, a gente fez uma pesquisa, uma curadoria muito maravilhosa, sobre canções para relações que já se foram, não é, Lu? Canções para o ex, canções para a ex, canções sobre o pós-divórcio, que é o tema desse episódio maravilhoso, episódio 22 da temporada 3. Então, com base nessa nossa curadoria, a gente já vai lançar as primeiras cinco músicas e vocês vão preenchendo no nosso Instagram, @underlinedesmome as sugestões, para a gente acrescentar na nossa playlist maravilhosa. É isso?
1: Isso aí, isso aí. aí ó, e mais, essa playlist é para... A... a gente vai colocar essas músicas aí, que são com base no divórcio com filhos. É específico para o nosso tema aqui. Músicas sobre pós-divórcio com filhos. Maestro, qual é a música? E olha, vou falar para vocês que não tem músicas muito agradáveis, não. É para a gente poder olhar mesmo e querer socar um, um, um arroz, A gente <risos> quer problematizar depois no nosso Instagram. Isso, isso aí. Bom, a descarga mental, gente, é, dois, é uma descarga para nós duas, porque essa aí é o que a gente vai fazer para vocês, para a gente. Uma playlist colaborativa para a gente poder escutar aí desopilado durante a semana, enquanto não tem novos episódios no ar. Nossa, e vocês não
0: têm noção dos próximos episódios. Fica com a gente que tá
1: muito babado. Arrasou, amiga. Bom, é, é isso aí, gente. Vamos terminar cantando? Dois patinhos. foram brincadeira! <risos> Pata!
0: Beijos e até terça-feira que vem. Beijo! A Raquel Siqueira estava aqui em casa, né? Porque a gente fez a imersão do livro. E aí eu cheguei do, da doulagem que eu fui fazer. Ela estava na rede lá fora ouvindo o episódio da da Tite. E aí... Eu ouvi ela ouvindo. E ela ouvindo até o final, na hora que fala beijo, nananã, e faz... Daí eu falei, nossa, eu sempre me perguntei, será que as pessoas ouvem até o fim mesmo? Ela falou, eu ouço até o silêncio, então... <risos> Se alguém ouviu até esse silêncio, eu quero saber, porque... Cara, esse é ouvinte raiz mesmo, até o último suspiro.
1: Amiga, tem que falar que esse episódio me arrepiou até os pelos do cu. Achei que fosse mais fácil de, de não, fazer. Fácil, ele. Não. Eu achei uhum. que a estrutura estava na minha cabeça, mas eu percebi que não existe essa estrutura. Uhum. Porque quando a gente fala de algo que a gente também vive, mas também precisa transpor. Pra... É, uma hora
0: fala de dentro, uma hora fala de cima, né?
1: É, e são vários aspectos. Uhum. É... Então dá vontade de transformar o desmome num podcast só de divórcio, às vezes.
0: <risos> <risos> é sobre isso.
1: Pô, porque sempre vai passar... Né? Eu acho que assim, o desmome é existe vida apesar da maternidade e apesar do divórcio. Total.
0: Por isso são nossos dois primeiros episódios. Ah. A gente se apresenta e logo no segundo a gente, a gente fala de desmome e de desmame e de, 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 e de divórcio. Então, ah. eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu não acho que é um episódio apenas sobre isso, é, mas são temas que tangenciam e que preenchem muito da nossa experiência de várias e várias. É, e a gente fala também de cultura, de direito das mulheres, de né, criação. Mas eu acho que é um dos temas que mais trazem gente para cá, que quer ouvir a gente falando. Porque é, são você... poucas pessoas que falam... Será que um dia a gente vai ser muito, muito rica e... E vai perder se. Esse...
1: <risos> ah, vai, amiga. A gente vai ser muito, muito rica, mas a gente não vai deixar de... Não vai apagar a história que a gente viveu, né? É, eu não quero apagar hum. a história que eu vivi. É, é isso que eu tô falando. Eu sei a história que eu tô vivendo.
0: E aí eu vejo realidades em outros podcasts aí, famosos de mulheres, mas que... Puts, cara, é tão outra realidade assim, sabe? De Que foi limpada o bumbum com lencinho umedecido de ouro, sabe? É. Então eu acho que os tombos que eu tomei, as cicatrizes que eu construí no meu corpo me fazem também. E Não. aí eu perco um pouco de sei lá, as pessoas gostam, se fascinam de ver, sei lá, o mundo das Kardashian, de não sei o que, eu não consigo imaginar legal um podcast das Kardashian, um reality show, eu não gosto desse tipo de coisa, saca?
1: Ah, eu então... também não, eu acho que quando eu for rica, eu vou ser bem escrachadona. <risos> Sabe? Sim, ah, eu não... Mais para pensei... Cardi B que para Kardashian. Ah, muito mais, muito mais. Vou, vou botar minhas unhas de gel com, uhum. com, com esmalte arranhado, sabe assim? <risos> É, ouvinte, vocês que estão ouvindo aí o nosso, o nosso papo, digam se vocês querem... Um, um podcast com um roteiro estruturado ou vocês gostam desse bate-papo solto? Se vocês quiserem um roteiro estruturado, vocês, por favor, procurem outro podcast. Porque aqui... <risos> Eu ia falar isso. A gente vai fazer um roteiro muito estruturado? Meu Deus, como? Com que tempo? Aqui não funciona dessa forma. A gente fala do tema que a gente quer e a gente precisa... Porque aqui é um grande... É uma grande... Devaneio. É um grande devaneio necessário uhum. quem uhum. gostou,
0: gostou quem, quem não gostou volte amanhã que vocês vão gostar no próximo <risos> quem não gostou, apoia isso, <risos> quem sabe a gente
1: melhora <risos> se você apoiar bastante, de repente a gente faz um, um, um episódio só para você do jeitinho que você quer que a gente Se vai você ter...
0: apoiar, querido, a gente fala só, a gente fala
1: só do seu TT, do seu Todd. <risos> Cadê? Vai, nascer, vai, vai acordar com o Todinho, a pera e a uhum, pera com manga. Não, é né? Leite com pera que chama, né? Leite, Leite com com pera. pera e a bisnaguinha com manteiga.
0: Então, será que a gente tem uns ouvintes cria... criadão de voz, hein? Foi, ah, tipo, deve... criado pela
1: avó com leitinho com pera e tudo? Meu, meu primeiro ter... namorado era. Leite com pera. Era muito. Mas tinha um motivo. O pai eu não dele sei tinha quem é morrendo. meu primeiro
0: namorado. Eu tenho, tipo, cinco primeiros namorados. <risos> não, eu até sei quem foi. Oficialmente, mas, assim, depois o segundo eu também considero o primeiro, o terceiro eu considero o primeiro. Meu pai <risos> do
1: céu. <risos> filme, como se fosse a primeira vez.
0: É, eu tudo considero o primeiro namorado, assim. Tô até hoje, não, mentira.
1: É, eu só considero, engraçado, né, eu só considero o meu primeiro namorado, o resto eu esqueço. O resto é um abismo, ah, então. Tá vendo? Essas são
0: técnicas, eu chamo de primeiro namorado, que foram assim, é, é, até o ano 2000, <risos> entra na leva de primeiro namorado. Depois entrar na leva facu. E depois, depois eu parei de contar.
1: Ai, meu Deus do céu!
0: Você já parou de gravar, né?
1: Não. Ah! Tá gravando?
0: Ai. Ai, ai. Então tá, quem ouviu, avisa
1: nós. Beijo. Dois patinhos foram passe <risos> Ai, Puta que pariu A mamãe patinha foi para curar Uma piroquinha para sentar <risos>